0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Staffel 3 Folge 6 Point of View und wir befinden uns in der Area 51 und sehen diesen Quantenspiegel, durch den Daniel schon mal in ein Paralleluniversum gereist ist und in dem Fall kommen Carter und Kowalski dadurch und Carter hat in dem Fall lange Haare und Kowalski, ja das ist ja eigentlich ein SG1-Teammitglied gewesen, das in unserer Welt ziemlich früh gestorben ist. Und ja, das passiert auch ziemlich schnell, dass die beiden zum Stargate Center gebracht werden. Und hier sieht man direkt die Blicke zwischen ja, dem Jack und der Spiegelkater, weil, ja, wie wir uns erinnern, hatten in dem Paralleluniversum, in dem Daniel immer war, hatten die wahrscheinlich eine Beziehung. Und in der Welt von unserer Spiegelkater in der Folge ist Jack halt schon gestorben und das ist für sie jetzt natürlich eine riesige Überraschung, ihn wiederzusehen. Und ja, wir erfahren dann auch, dass in deren Welt die Goa-Ult vor kurzer Zeit die komplette Erde erobert haben und ihre letzte Rettung war jetzt durch diesen Quantenspiegel zu fliehen. Und ja, wir erfahren dann auch, dass es wahrscheinlich unendlich viele alternative Realitäten gibt, das heißt... In der Serie wird diese Theorie von den Paralleluniversen und mit jeder Entscheidung, die irgendeine Person treffen kann, die wird auch getroffen und ja, dadurch gibt es unendlich viele Paralleluniversen, in der alles passiert, was theoretisch passieren kann. Es gibt dann auch einen netten Streit zwischen den beiden zimmermann Carters, die jetzt halt auf unserer Erde sind, weil ja, in unserer Welt. Wurde dieser Angriff der goa Old ja abgewehrt, zwischen zwei Staffeln und ja, jetzt fühlt sich die Samantha von dem Paralleluniversum natürlich so, dass sie mh, vielleicht was falsch gemacht hat, weil das halt in ihrer Welt nicht passiert ist und sie ist in der Welt ja, so wie es aussieht, auch gar nicht dem Militär beigetreten. Und dann gibt es auch noch andere Streits, nämlich Kowalski, der sieht t und will direkt auf ihn losgehen. Weil für ihn ist er halt ein böser Jafar und ja, auch die Folge oder die Szene hat so Konfliktpotenzial gehabt und was da auch so unterschwellig mitschwingt ist dieser Konflikt mit, ja mit dieser schwarzen Person im Raum, die direkt halt angegangen wird, auch zumindest auf symbolischer Ebene schwingt da dann zumindest auch diese Gesellschaft politischen Probleme mit, die es auch in der Realität gibt. Und ja, ansonsten gibt es gerade am Anfang der Folge viele zwischenmenschliche menschliche Situationen zwischen den Figuren, die ziemlich gut dargestellt werden. Gerade auch zwischen Jack und Sam. Und dann passiert es aber, dass Samantha so Glitches hat und ja, es gibt eine temporale Distortion, also Verzerrung. Und offenbar passiert es dadurch, dass in unserer Welt jetzt zwei Semancers vorhanden sind und ja, das führt halt zu Problemen und aber dafür wird nach einer Lösung gesucht und die beiden Katas arbeiten dann zusammen auch an einem Quantenreaktor oder nicht an einem Quantenreaktor, sondern an einem Naquada-Reaktor und O'Neill ist dann auch ziemlich schnell genervt, weil jetzt haben wir nicht nur von einer Karte dieses Techno-Babble, sondern von zwei gleichzeitig. Das war auch eine sehr schöne Szene. Und ja, sie bauen einen Aquada-Reaktor, um in dieses Paralleluniversum zu reisen und dort die, die Asgard kontaktieren zu können über das Sterntor. Und ja, das ist deren Plan, dass die dann vielleicht den Angriff der goa auf die andere Welt ja, abwehren können. Und, ja, Hammond, der stimmt der Mission auch zu und deswegen reisen ein paar Leute dann in diese Parallelwelt durch den Spiegel. Und in der Welt sehen wir dann Apophis, wie er durch Sterntor kommt. Also, der ist auch in dieser Welt der System Lord, der diesen Angriff auf die Erde anführt und, ja, das war schon auch ein bisschen eine epische Szene, ihn dann wiederzusehen und es kommt, dass du das T-Alk töten musst. Und ja, das macht er auch ohne Skrupel, weil in der anderen Folge, in der Daniel in einem Paralleluniversum war, haben wir auch gesehen, dass der leicht veränderte Ablauf dazu geführt hat, dass sobald t zu lange System, also nicht System Lord, aber ja, First Prime, der Jafar ist von Apophis, er ihm sich nicht mehr entgegenstellen wird, weil eben dann zu viele Dinge passiert sind. Und deswegen wird es auch in diesem Universum jetzt wenig Hoffnung geben, Tieralk noch bekehren zu können oder zum Widerstand bewegen zu können. Und ja, deswegen fand ich hier das sinnvoll, dass Tieralk den bösen Tieralk getötet hat. Und wir erfahren auch zum ersten Mal, glaube ich, was Cree heißt. Das ist das eine Wort in der Goaul sprache das sehr oft verwendet wird. Und das heißt einfach nur Achtung, also so eine Art Huhu. Also, wenn man sagt Jafar Kree, sagt man, hier, yeah, guck mal her. <lacht> so also viel mehr Bedeutung ist da gar nicht hinter. Fand ich auch eine sehr lustige Szene. Aber ansonsten ist es nicht sehr lustig in der Parallelwelt, weil Hammond wird gefoltert und Apophis versucht rauszufinden, wo diese Beta-Site ist, dieser Fluchtort, an den wohl einige wichtige Menschen hingeflohen sind. So wie das auch bei uns ja schon der Plan war. In unserem Universum und. Ja, und Hammond wird dann auch getötet, weil, ja, die Infiltrierung vom Stargate-Team wird entdeckt und auch, dass t den bösen t getötet hat und versucht hat, seine Rolle einzunehmen. Das fliegt ziemlich schnell auf und, ja, dann wird es sehr schnell sehr knifflig und alles droht zu scheitern, aber Carter konnte durchs Tor zu den Asgard gehen und was in unserer Welt Unil gemacht hat, nämlich mit ihnen zu verhandeln und ja auch diese Annäherung aufzubauen und die Verbindung, in die Kooperation, das hat in dem Fall die Kata mit den langen Haaren geschafft. Fand ich auch eine gute Sache, dass ja, dass es gezeigt wurde, dass nicht nur Unil dazu in der Lage ist, sondern ja auch Kata das Zeug hat, so die diese Vermittlung aufzubauen. Und in letzter Sekunde kommen die Asgard zur Hilfe und landen mit ihrem riesigen Schiff über dem Stargate Center und beamen einfach die bösen Goa'uld weg. Und ja, die Goa'uld wissen sofort, was Phase ist und fangen an zu fliehen. Und es ist sogar gelungen, den Asgard, diesen toten Hammond noch wegzubeamen und ihn wieder zu beleben. Das heißt, selbst Hammond wurde gerettet. Also ja, letztendlich ist in letzter Sekunde der Plan tatsächlich aufgegangen. Ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sternen. Ich fand, das war eine extrem runde Folge. Und besonders der zwischenmenschliche Fokus hat mir gefallen, gerade am Anfang der Folge. Ja, gerade mit den Situationen zwischen Jack O'Neill und Samantha Carter. Und ja, hier stellt sich die Frage, ob auch in unserem Universum was zwischen denen laufen könnte, wie das in der Parallelwelt der Fall war, wo die verheiratet waren. Und ja, Kowalski sagt dann auch sowas zu O'Neill, dass eigentlich dadurch, dass die halt ja Colonel und Major sind und in diesem Militärkonstrukt sind, sind sie halt professionell und deswegen lassen sie sich nicht drauf ein. Also eigentlich könnte das auch in der Welt funktionieren, während am Ende ja Carter zu O'Neill sagt, du bist wirklich nicht mein O'Neill oder mein Jack. Das heißt, sie erkennt da schon einen Unterschied. Das heißt, die Folge, die lässt es offen, ob das so ein überuniverselles ja, Band gibt zwischen den so sodass die eigentlich immer zusammenkommen könnten oder ob das doch eine sehr individuelle Sache ist zwischen den Universen. Aber zumindest haben sie sich hier das Fenster aufgebaut, ob die beiden nicht vielleicht, ja sich auch in unserem Universum verlieben könnten. Und gerade diesen romantischen Aspekt, den der hat, fand ich, auch eine interessante Note in diese Folge gebracht. Und ja, da kann jetzt in unserem Universum kann beides passieren. Und das wäre dann auch für mich glaubwürdig, weil ich fand schon, dass die eine gewisse Chemie hatten, aber es kann halt auch nicht passieren. Das könnte auch zu einer Freundschaft werden, die sie ja auch schon haben. Das wäre auch glaubwürdig. Was mir aber dann besonders noch gefallen hat an der Folge, dass es nicht dabei geblieben ist, also dass wir Besuch haben gekriegt haben aus dieser Parallelwelt und die Folge dann so vor sich hin plätschert, so wäre das in manchen anderen Folgen gewesen, da hätte es als Idee ausgereicht, sondern die Folge ist wirklich ambitioniert und sie versuchen dann und sagen, nee, wir retten hier die andere Welt und versuchen die Goa'uld zurückzuschlagen, weil wir haben halt mehr Wissen und Wissen um die Asgard Und ja, auch dass Hammond dem zugestimmt hat und hier sein Stargate-Team dafür bereit war zu Opfern, falls es schief gegangen wäre, das hätte er, glaube ich, in vielen anderen Folgen nicht gemacht. Und ja, das hat mir gefallen, dass hier mal wirklich die Ambitionen waren, wirklich was zu verändern und die Welt zu retten. Und ja, hier wurde nicht auf Nummer sicher gespielt und dadurch hat die Folge halt auch genug Inhalt gehabt, um wirklich durchgängig spannend zu bleiben. Also dann, bis bald.